0: 哈 e 李华，你好。
1: 嗨，主持人你好，各位听众朋友，大家好，我是积木文化的编辑李华
0: 。那我们今天来聊，呃，这本书。如果你来佛罗伦斯，这本书呢，哇，实在是太精美了
1: 。<笑>有。对，我在编辑的过程之中，一直很想要奔去意大利玩
0: 。对，这个很多照片呢，哇，非常清楚、漂亮的照片，会让你这个看着看着就神游到意大利去。那呃，先帮我们介绍这位作家了，他也是厨师啊。那他为什么会想要出这个《佛罗伦斯》？其实
1: 这位作者呢，法比奥皮奇，我们在出这本书之前，我跟我们的同事其实有去他意大利的餐厅找他。嗯，那他，我只能说他就是。有人说，呃，人跟他的文字会对不起来，但我只能说他本人跟他写的东西真的是是完全如出一辙。他就是一个非常浪漫的，嗯、然后非常有文化热忱的一个老人家。他其实是老人家，那他其实在意大利开这间他自己的餐厅已经四十几年了。嗯嗯那在佛罗伦斯当地这间餐厅，在当地人的心目中，其实是一个文化中心。就是对他们来说，这间餐厅跟他周围的地区形成一个佛伦是当地人很喜欢去那边做一些文化活动的一个地区、嗯，所以他本人其实，呃，因为在旅游书上比较少谈这样子的。一家餐厅，然后因为他也不在景点的附近，嗯、所以其实很像我们这种外国人，很少会就是指导他这一号人物。但他在当地是非常有名的，在当地人的心目中也是就是一个文化代表。那他这一次写这本书呢，是说他其实很希望。我们这种旅客啊，去到那边的时候嗯嗯，是可以用当地人的眼光去体验佛罗伦斯，所以呢，他才想说，哎、欸，那我就用我自己，就是如果是我要来推荐大家来这边玩的话，我会用什么方式？所以他就写了这本书
0: 。所以等于是深度文化那个人文的角度来介绍佛罗伦斯这样子、嗯。是的。那他的餐厅到底是一个算是一个当地特色的一个餐厅吗？因为既然经营了四十年，它有一定的规模吗？
1: 嗯，他其实有，他一开始是一间蛮传统的小餐馆、哦，是。那后来他经营了一阵子之后，他就把他对面另外一个小地方也买了下来，说他现在其实是两家餐厅、嗯。那他把这两家餐厅的属性分开来，一边是比较正式一点的餐厅，然后一边是有点像咖啡馆这样子。是,是。那另外他太太也很有趣，他太太是一位喜剧演员，嗯哼。那其实他太太的戏院也在那附近，嗯。所以对他来讲，那有点像是他地盘那样子。嗯
0: 而且我有看到经营 YouTube， 对不对？他 YouTube 就会。介绍大家怎么煮菜，这样介绍很多这个美食
1: 。因为他其实也蛮喜欢上节目的，所以很多那种美食节目也会请他去意大利的美食。对，所
0: 以我看他 YouTube 跟他这个照片的这个人才是完全对不起来，因为照片拍得非常的这个沉稳内敛，可是他在介绍他的这个材、嗯、他其材很活泼，还活蛮活泼的对。对对对，嗯，所以说他这这个店面就是在佛罗伦斯，只是他是算比较郊区，不是主要景点吗？
1: 也没有到很较劲，但是因为它附近唯一的呃可以称得上是景点的地方，可能就是一个教堂这样子，但是不是靠近，就是那个就是大那个那个圆顶教堂啊，大广场，就是离那边比较远。嗯
0: 嗯嗯，你、嗯、先讲你个人哈，你个人也在意大利念过书啊，然后佛伦斯你有去吗？
1: 我刚去意大利的时候，因为第一站就是去佛伦斯，嗯，所以佛伦斯对我来说就像是认识意大利的第一个地方。嗯,嗯,嗯那时候我印象最深刻的是。地板很不平，因为我们很习惯走柏油路嘛。哦
0: ，他们都是石对，他们都是石板
1: 地。然后你这样踩下去的时候，嗯、你会想到说啊，天哪，我是不是踩在历史古迹的上面？嗯
0: 嗯嗯,嗯。
1: 那我会一直，我觉得在那边有很多亚洲人喜欢去念书，或者甚至留下来生活，是因为其实意大利的人跟我们蛮像的。嗯，就是我们会觉得去欧洲会不会文化冲击很大？可是其实意大利人是属于比较热情的个性、嗯，其实他跟台湾人的感觉是蛮接近的，所以互
0: 动起来觉得很亲切。那佛罗伦斯是不是整个也是这个节奏比较慢的一个城市这样子
1: ？它算是，其实你要跟台湾比，当
0: 初节奏都很慢，<笑>整个欧洲都慢，就对。嗯，好，然后呢，这本书其实还蛮还蛮有意思的。他就呃开中就告诉你，身为佛罗斯人的十大幸运，来帮我们介绍这十大幸运，好不好？
1: 这本书其实是就是用大概前面他写的二十篇散文，那每一篇呢，他就会告诉你说，去在佛罗伦斯最好玩的东西是什么？对对对，嗯，他用的他用的方式就是前十篇，他说身为佛罗伦斯人有哪十大幸运。然后再来的二十篇就是你为什么要成为一个佛罗伦斯人？十个理
0: 由就对。对、嗯，那
1: 这十大幸运呢？第一个就是你可以在那边漫
0: 步。嗯。
1: 就是你到了佛罗伦斯，其实最好玩的东西就是你放慢脚步，然后到处乱走、嗯、这
0: 样。嗯、呃、就像你之前说的，走在石头路上这样钻来钻去的
1: 。他到处乱走，你就会可以看到很多。呃，如果你带着旅游书在那边。一直翻的时候，你可能就没办法体验路上看到的一些很有趣的事情。
0: 哦，对，因为你看到旅游书，你就是为了专注到某一个这个目目的，所以你就会这个很只想赶快走到那个地方，你就会错过很多这个街上的一些惊奇，就对
1: 。那骑佛罗伦是很好玩的地方，是他们很多私人的小义廊、
0: 嗯，他们
1: 私人的小义郎在地图上可能也找不到。那你可能刻意去搜寻也是搜寻不到，但有的时候你在路上随便乱逛的时候、嗯不，你会看到，哎、欸，那个是什么？然后其实，在我们的经验里面，我们会不太明白，但它看起来就是一个有一点半开放的场,場域。嗯，那那时候如果你走进去，是没有人会把你赶出来、嗯。但你也会觉得，呃，这个地方有点有趣，但也不会有人招呼你，但是你可以进去看一看，又出来、嗯、是没有问题
0: 。我觉得你熟悉这样的一个环境，你就可以很自在走进去自己逛就对。
1: 对我们大家最喜欢给他的称号会说他是文艺复兴的发源地。嗯嗯。那他在历他，我想他在他比较好玩的是他在呃意大利的位置是很有趣，因为他在意大利的中间。对。那我们都知道以前意大利其实是分裂的状态。嗯嗯。所以对佛佛伦斯来说，他有一点尴尬，是他常常就是不晓得要分裂到哪边去哪，所以他其实自己的城市里面的人的向心力是很强的。然后他,他们靠的是他们对于他们他们对于他们不想要被他们不想要被外面的世界拉拉分开来的时候，他们靠的是艺术把他们团结在一起。嗯嗯嗯,嗯，所以艺术对他们来讲就是他们的一个。应该算是佛罗伦斯人心目中的一个精神的指标，这样
0: 子。就整个佛罗伦斯人都有这个先天的艺术的一个细胞，就对。嗯，那其实刚刚讲到这个成为佛罗斯人的十大幸运，然后他就搭配了这个四季的一个料理、嗯，这个也是他的专长哦，厨艺
1: 。其实里面非常非常多的食谱，但是不知道为什么整本书翻下来、嗯，你会觉得那食谱也是他介绍这个城市的一部分。对，所以。一开始其实像积木文化是出很多食谱书的出版社。我们当初看到这本书的时候，是觉得哎、欸，它是有一点特,特殊的食谱书，因为它里面食谱量其实是蛮大的，对，
0: 非常多，而且后面还附更多，
1: 是四,四五十道有食谱有。但是仔细看起来会觉得有一点奇妙的是，它叙述那些食谱的方式也很特别，它不是告诉你。嗯就是材料啊，做法而已。他在告诉你材料、做法的同时，他会。他在讲述那些食材的时候，你会觉得他很像在讲他的女朋友，或者在讲他的朋友
0: ，很有情感就，觉得对
1: 对。然后，所以你在阅读的时候，你会觉得你会忘记它是一道食谱，你会觉得它好像也是整个文章的一部分
0: 。其实，我们如果常常看那个中国菜的食谱，他们都是很讲究那个所谓的步骤一二三四，然后几功课几功课，对不对？对对。那这本书几乎都是用这个文字散文的方式来叙述。对，就比如说
1: 你可能抓一把什么，然后你把
0: ，<笑>所以你一定不。会。因为我们都习惯一定要去称重量。
1: 对，但我觉得如果是很会煮菜可能或许煮得出来；但我们这一般人的话，可能煮不太出来，就是看一个气氛。嗯
0: 嗯。所以这本书呢，除了我们刚刚讲的这个呃散文的部分，再加上这个呃菜单哦，呃分为这个春夏秋冬四季，还有一些附附录后面也有附很多这个意大利菜。那另外呢，他个人也蛮入很多镜，对不对,<笑>对？他走在佛罗伦斯的大街小巷，都有这个摄影师帮他拍照，这样子。
1: 这本书所有的照片都是特别为了这本书拍的，它不像有一些介绍，呃，国外的书可能是拿一些景点照片或历史照片。他这本书是为了要，如果为了要符合作者想要表达的事情，所以他找了一位摄影师从头到尾跟拍，他、嗯、拍了一百多张照片。嗯。
0: 嗯加上说，我们这个作者呢，这个留着一个大胡子，然后又满头白发，这样感觉真的还蛮有这个艺术家的一个气质，蛮
1: 像一个蛮像一尊雕像
0: 。对啊，一点都不像厨师。那他后来又写后面还有另外十个散文，这个其
1: 他里面一提到一个重点是佛罗伦斯是一个不太排外的地方。嗯嗯那他想要表达的一件事情是说，其实任何人只要来到这个城市，那你只要学会。欣赏他，或是用他的眼光来看事情的话，你就可以算是一个佛罗伦斯人。所以他到了第二个 part 的时候，他是告诉你说、嗯，身为佛罗伦斯人的十个好理由。他这边讲的佛罗伦斯人已经不是他指的他自己、嗯，他这边讲的佛罗伦斯人就是，就是在阅读这本书的
0: 所有人，全世界的人就對。对，如果你你你想有机会或想要来成为佛罗伦斯人的话，他告诉你什么好理由让你。移到这边来定居。
1: 对，还会告诉你说，你可以走哪一条路去看日出，<笑>你可以在看完日出之后去哪一间咖啡馆坐一坐，点一杯热巧克力、嗯。然后甚至里面有一个有一篇很有趣的是，他介绍了很多人很多人物。那这些人物都在当地是有一点像是在他们自己的小圈圈里面也很有名气的人物、嗯。其中一个是卖菜的小姐，但是这位卖菜的小姐。他不是在市场摆摊，他是平常就是在荒山那个荒山野岭里面寻找野菜。那认识他的人会跟他预约时间
0: 、嗯，然后你
1: 可以跟他，你可以请他，你可以指定说你想要什么菜，请他摘给你。然后你也可以预约，就是跟他一起去摘那个菜，然后甚至是。摘完之后，他你可以请他教你怎么处理。嗯、那像这种人物，我就觉得很特别，是因为在我们的经验里面没有。我们去买菜就是去市场嘛
0: 。对，而且这样子这个经济成本很,很高，对不对？因为照理讲应该是。大量种植才会省成本，可是他居然要花这么多时间去,去爬山，然后去摘野菜
1: 。所以我说他们在饮食上面，你会觉得说，你就会想到说，哎、欸，其实我们人每天都要吃，所有的动物都是每天都要吃。那你如果是很有意识的在去吃这些食物的时候，其实你是很享受人生的一个过程。嗯嗯嗯所以就连你去找一个食材，然后。你要怎么用特殊的方法处理它？嗯，都是非常讲究的
0: 。然后你们为了出这本书，还特地到意大利佛罗伦斯城找老板哦，这个聊了。那你那时候感感觉怎么样
1: ？其实那天我们去到佛罗伦斯的时候已经傍晚了，然后我们为了要走到他那里，其实真的走蛮久的，因为就是有一点远。嗯，然后他，我们一开始是期望说，哎，像我们这样子的人去拜访他，他可能出来露个面就不错了。结果没想到，他听说我们是出版社，然后是呃台湾来的，然后是因为想要反，就是把他这本书在台湾市场出版,出,版、嗯、出版，他就很他很开心，然后他就跑进厨房去了，他就跑进厨房去,<笑>房
0: 去之后不知道干嘛，煮菜给你们吃。对，然后
1: 过了一阵子之后，开始一直有菜端出来，然后一直端出来，嗯、可是每一道菜都只有一点点。嗯嗯,嗯。然后后来过了一阵子之后，他就跑出来，然后他就说，因为他想要。让我们尝尝所有的菜色，就是他的、哦、他厨房里就是餐厅里所有的菜色，然后我们就决策也太贴心
0: ，哦，我懂我懂，那因为他怕你这个如果是正常的量，可能一下就吃饱，所以他每一个量都给你减半再减，所以他
1: 还是特就是特别请厨师帮我们准备这样
0: 子。其他酱还是要花一道工序去做这个菜呀、啊，对不對,对？虽然分量比较少，可是还是要一样的这个烹烹烹调时间然
1: 后接着他就开始拿出很多红酒。然后就说这个你们喝下去就会可以跟我、嗯、跟我讲意大利文了<笑>，喝醉了就能讲，<笑>对不对
0: ？那你你跟他沟通都顺利吗？你的意大利文？其实我
1: 那时候去已经意大利文忘得差不多了，但是那几杯红酒喝下去之后，我据据说我,我同事据说我跟他聊得很开心，但我其实没什么记忆这样。哦
0: ，应应该要去之前你也是会再恶补一下嘛，因为毕竟学了待了两年了。
1: 其实稍微就是，其实到我当地会慢慢回想起来
0: 了。嗯嗯嗯嗯，好，那接下来帮我们介绍一些食谱，好不好？它里面这些讲的这些食谱，你有没有特别有感觉，或者是你曾经在那边也自己煮过的，有没有特别想要介绍的菜
1: ？它里面提到一样食物是，呃，如果有去去那边玩过，应该稍微都会有听过，是它有一个很有名的，有点像街头小吃的东西，叫做。牛肚三明治，那它大概來组成就是炖牛肚嗯嗯。那其实我们会觉得说，哎、欸，好像外国人不太会处理内脏，但是佛伦斯人是非常喜欢吃内脏的。然后他们这道菜就是他们会有一锅很大的炖牛肚，然后通常就是推了一辆餐车在路边、嗯。那他怎么吃？你可以有两种吃法，他会准备面包。
0: 嗯、那夹面包，面
1: 包是非常好吃的，就是他们的面包很新鲜。嗯，那你可以选择把那个牛肚夹在面包里面，嗯、或是两个分开吃，就它就只有这两种吃法这样子
0: 。可牛肚应该要煮得很烂吧，不然它跟面包一起咬就不太好咬
1: 。所以我那时候吃到印象很深刻，所以它跟我记忆中的牛肚不太一样。那我一直、嗯、一直到我在编这本书的时候，我才知道它。它里面有特别提到说，这道菜的牛肚为什么会很好吃？就是它完全没有臭味，也没有骚味，而且它其实吃起来很像是很像是清炖的东西，可是没有什么没有什么太重的调味料的味道，都是吃到就是很清淡的味道。新鲜的原然后我就是想说，牛肚为什么可以这样？因为我们吃到的都是卤的嘛
0: 。所以是指那个牛可能比较小，是不是
1: ？那它其实这本书里面就有。讲说他们的牛肚，他们为了这道很有名的小吃，其实他们的牛肚是经过特殊处理的。嗯、是你买来的时候，其实他们所有的牛肚都是一个专业的工厂清用特别方法清洗过，然后呃用个很传统的大锅去把它蒸熟的
0: 。哦，那他
1: 在那个蒸煮的过程之中就已经去腥了。然后他说这道程序其实如果没有那个。传统的大锅是做不到的，所以他在这本书里面有点残酷的告诉你说，如果你想要在佛罗伦斯以外的地方重现这道菜，其实有一点难。那如果你有幸在佛罗伦斯做这道菜，那你可以去买那种牛肚来做这样。
0: 那个厂牌的那个牛肚就对
1: ，就是他们可能就是有特殊的来源
0: ，嗯嗯嗯，就是他们有特殊的处理方式，能够去腥就对
1: 、嗯。那其实那道菜听起来就是。听起来名字没有很特别，但是只要吃过的人，不管是哪一国的人，就是听他们都是赞不绝口的。嗯，佛罗斯应该大家比较熟悉的美食，除了因为炖饭比较米兰会讲到了
0: ，炖饭好像西班牙炖饭比较有名，是不是
1: ？炖饭其实就是一种煮法，有点我们像是说我们像是炒饭，有吗？当我们自己讲到炒饭的时候，其实。呃，其实我们会有一个概念是说，炒饭就是那样的东西、啊，那可在它里面可以有各式各样的料，料随便加。顿饭也是这样子。嗯嗯。那它这篇佛罗斯顿饭，我觉得比较有趣的，就是我们去意大利吃顿饭的时候，会觉得他们的米有一点吃起来有点特别，是它不会煮得很软，嗯
0: ，可是要粒、啊，
1: 可是咬起来是熟的。嗯。然后會不晓得为什么他们可以煮煮成这样，就是不晓得用什么。方式煮，那他这篇呢？我觉得他的食谱比较，他的食谱最有趣的地方就是，虽然他没有把那些分量讲得很清楚，可是他会把那个传统的工序讲得很清楚。Uh -huh. 他这边讲说他妈妈怎么做炖饭，他妈妈在从洗米到把米放到锅子里面的前面。呃，有四分钟，就是从洗米到放进去的前四分钟，他妈妈告诉他的很精确的数，有四分钟。这四分钟要有一件特别的事情不能做，就是你不能用手摸到那个米。
0: 嗯、可是我们洗米都会用手去拿、啊，
1: 对，所以他妈妈的做法是因为调干净的布把米包起来，嗯，然后去冲那条布，然后再拿着那条布装米的布呢，就就是手都不要碰到的，把米倒进锅子里面。然后。不能先不能搅动它这样子，那他他说哦，原来是因为米外面有一层膜，嗯、那那层膜其实你用手去弄它就破了。那如果一直保持有那层膜去下去煮的话，米的口感就会很 Q， 然后可以把它煮熟，又是很 Q 这样
0: 。这个你在家就可以试，你有试过？要用,用布来洗米
1: ？对啊，那我还得去找一条布呢。嗯
0: ，就是用手不要皮肤不要接触，会把它戳破那个膜就对
1: 。对啊，其实我还蛮想试试看的
0: 。对啊，这样听起来好像这个你在家洗米就可以用这个方式。对，
1: 嗯，那佛罗伦斯其实还有一道哦，大家可能会比较熟悉的是牛排，那佛伦斯人烤牛排，其实也是一件被他们弄得很神秘的事情。你会想说烤牛排就是烤牛排嘛？但他们的烤牛排，他在这里面讲说，他们对于首先对于牛排，他们就有一个定义，他们认为牛排一定要厚到一个程度，要多厚？要像一根火柴棒那么厚？火柴棒的火柴棒哇，一根火柴棒高度那么厚。
0: 那至少五六公分好，所以他
1: 们绝对不是用炭，就是大火去烤，因为已经烤不熟，外面就已经焦了。外
0: 焦里面不会熟
1: ，所以他们比较像是用大炭火的余烬去慢慢把它烤熟的。嗯
0: ，有点像焖的，就对。
1: 对，那它里面这道食谱也有收录在书里面。那他写到很，他写的很详细，是他说，其实，在传统的烤法里面，有的时候他们会把橄榄枝或是他们其他他们喜欢的香草类。的汁丢到那个炭火里面，嗯、那他说炭火在烧烧那个汁、那些香草的汁的时候，其实是会有很细的灰。嗯嗯
0: ，那他
1: 的说法是说，他就是要让那些灰沾到牛排上面
0: ，好特别、哦。那我
1: 们听起来会觉得说，哈、嗯，被灰沾到，然后可是回想一下，如果你有吃过那道牛排的话，就会觉得，哎、欸，它表面其实有一个。香香的味道，但你不知道是什么。嗯、其实原来就是那个东西的，
0: 就是丢一些香草植物、啊
1: ，对，然后让它让它就是把，他是他的说法是说，让这些香草植物啊、呃、燃烧完之后的灰有一点把它跟把肉跟那个铁网隔绝开来，嗯，不会直接接触到
0: 。那他有没有做给你们试吃啊？那一天,<笑>那一天你们吃了很多菜。
1: 那天没有牛排，嗯、<笑>那天有很多就是各式各样的小小料理这样的、嗯
0: 嗯。哇，这样听起来都好神奇！它的做法好像都不是不太是那种传统的做法，对不对
1: ？但你会想说，其实我在看这本书的时候，我就会在想说，其实这也许就是他们的传统的做法，但他们一般的食谱可能会觉得写起来太麻烦、
0: 嗯。就是
1: 去讲述到这么多的一些传统工序，其实可能对我们这些外国人看起来会觉得很麻烦。但其实这本书的目的就是要告诉你最精髓的部分
0: 。嗯嗯嗯。哦，所以这样子听起来，这个就好好吃的样子。真很
1: 想吃。
0: <笑>对啊，香草味的这个牛排这样子。
1: <笑>他最后的附录我也觉得很有意思，是他嗯写信给他的朋友，嘿然后告诉他朋友说：“哎、欸，我正在写这样子的一本书，就是我刚刚谈到是说他就是说他告诉他朋友说。”我想要让外国人知道怎么来欣赏佛伦斯、嗯，来这边享受佛伦斯的一切这样子。所以呢，他觉得光是他一个人的观点不太够，所以他就写信给他朋友说：“你们可不可以也提供我你们身为当地的佛伦斯人最喜欢去的地方的？然后把他们 list 给我这样。嗯”然后他有收到了很多的回信，他就把那些回信也收录在书的最后面。
0: 就不同的职业，他的朋友这样子，然后都写他们对佛罗伦斯的一些想法跟看法。那你
1: 其实在，在阅呃阅读这个 part 的时候呢，一方面你会看到那些不同的人建议的地点，其实有一些是或许有点重复，但是。嗯你另外一个可以感受到的是，因为他是就是照原本他们回信的样子收录这些文章的，所以你会发现佛伦森讲话的语就是讲讲话逻辑还蛮有意思，然后而且每一个人都不太一样，都很有自己的风格
0: 。嗯,嗯,嗯好特别啊，这样子对啊，而且他这个朋友的身份好多、哦
1: ，各式各行各业都有,、啊、各各各行各業都,有
0: 都有，对对对。嗯，李华来帮我们把这本书做一个总结好不好？你推荐给呃想去佛罗伦斯的人看吗？还是这个对艺术或者是对食谱有兴趣的这个读者都可以来阅读
1: 。其实这本书呢，我觉得很适合。当然，第一个就是很喜欢佛罗伦斯的人。那喜欢可能有分两种，一种是去过，一种是向往。嗯，那另外一个呢，就是喜欢欧洲文化的人。因为我其实我在做这本书的时候，我有稍微。上网去就是看讨论区，大家都关于佛伦斯，大家都在聊一些什么。是，那很多人其实有在说他要去玩了，然后但是他很想要不想要像一般的观光客一样嗯嗯<咳>，就是去一些景点拍拍照、打打卡，嗯嗯然后所以他就在问网友说：“诶、欸，你们有没有书可以推荐我？就是让我可以玩的更深度一点。”那其实后来我发现是。还真的没什么书可以推荐。嗯,嗯，那大家会说，那其实真的把佛罗伦斯讲得很深入的没有？那不然你去看一些文艺复兴的历史好了。哦，是、嗯。那所以其实这本书里面，其实我是觉得，相对于你去看文艺复兴的历史，它算是又更容易阅读，又浅一点、嗯。然后可是读起来又很赏心悦目的。
0: 而且这个很有意思，他作者建议你不要随身携带，他要你放在床上这个床头，随时翻神游这样子
1: 。<笑>对，他说你可以把它读完之后就把它放下了。他说，因为如果你一直又拿着我这本书当做旅游，呃，就是当做那个旅游指南去到当地的话，又有点失去他写这本书的目的。所以，另外一个是假设你。没有要去，还是可以看这本书神游没有问题
0: 。对对对，其他的文字很优美啊，照片也拍得很漂亮，这样尤其他长相很有个性这样，<笑>嗯、所以这本书很值得推荐给我们听众朋友。好，谢谢我们的这个、呃、主编李华谢谢为大家介绍这本书。如果你来佛罗人斯漫步在天堂美食与文艺复兴之间呢，积木文化出版，谢谢
1: 。谢谢。